0: Et bienvenue dans l'émission Confidence d'une Femme Preneuse. Cet enregistrement a été initialement fait au format vidéo pour ma chaîne YouTube Elisabeth Kounou, coach digital. Donc pour une meilleure expérience, je vous invite à aller regarder la vidéo sur ma chaîne. Si vous préférez le format audio, bonne écoute. Il fait chaud, je brille, c'est pas grave. Donc là, je viens de rentrer du Social Selling Forum et euh, je suis fatiguée. J'ai eu une longue semaine, une semaine chargée, donc je pense que cette vidéo sera courte. Euh, Dans cette vidéo, j'arrive en France, donc en 93, et euh, je vais plutôt m'étendre sur mon parcours. Qu'est-ce que j'ai fait après mon bac oui, donc aujourd'hui j'étais au Social Selling Forum, j'ai, j'ai participé à l'animation de deux ateliers, franchement c'était super intéressant et j'ai également beaucoup appris. Et en fait, ce que j'aime par-dessus tout dans cette vie que l'on a, c'est qu'on On n'arrête pas d'apprendre, on continue à apprendre. Le social selling, c'est vendre sur Internet. Donc ma spécialité, c'est Internet, c'est le marketing digital. Et euh, j'ai encore appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc même si on est expert d'une thématique, cela ne veut pas dire qu'à un moment, on arrête d'apprendre. Donc si vous n'avez pas regardé les premières vidéos de la série, je vous invite à cliquer le lien là-haut pour suivre toute la série sur les confidences d'une femme preneuse. Donc euh, j'arrive en France en 1993 pour continuer mes études supérieures, j'ai mon bac en poche et euh, j'ai mon entrée dans une école qui va me permettre de vivre de ma passion, ma passion étant les animaux, je voulais être vétérinaire. Manifestement, comme vous le savez, je ne suis pas vétérinaire, mais que s'est-il donc passé Eh bien, j'ai tiré beaucoup, beaucoup de leçons de mes premières années en France. Donc quand j'arrive, je suis hébergée par des amis de la famille euh, qui travaillaient à l'ambassade du Cameroun ici. Je me sens un peu déboussolée parce que je ne suis plus dans mon cocon familial auquel j'avais été habituée. Donc il faut que je m'habitue à un, à un nouveau rythme, un nouveau pays, euh, une nouvelle famille et euh, une nouvelle école donc ça faisait beaucoup de choses en même temps donc ça c'était déjà le, le premier challenge et le deuxième challenge c'est que en école prépa comment vous dire l'état d'esprit il est quand même très très particulier donc on était 30 en, en classe sachant que je quittais un lycée privé français où on était 9 euh, donc là on était 30 bon c'était c'est rien à voir avec le Cameroun on était 100 hein, ça c'est sûr mais bon 30 et on est dans une classe préparatoire Euh, Ce qui veut dire qu'il s'adresse à à vous d'une certaine manière. Et donc le discours, en gros, pour vous le schématiser, c'était « Vous êtes les meilleurs, euh, vous êtes l'élite, vous devez vous comporter, vous devez être à la hauteur, et blablabla, et blablabla ». Voilà, donc ça c'était le discours qu'on nous servait à longueur de journée. Et d'un autre côté, on avait régulièrement ce qu'ils appelaient des cols. Donc rien que le nom, les cols, moi c'était quelque chose que je n'avais pas connu durant toute ma scolarité et je pense que mes copains de classe aussi. Mais là, ce qu'ils appelaient cols, c'était des sortes d'épreuves de, orales euh, durant lesquelles il fallait euh, voilà, traiter d'un sujet tiré au hasard. Et ces cols-là, elles étaient faites clairement pour nous saquer. Mais vraiment, c'est-à-dire que... La moyenne de la classe tournait autour de 5, 5-6, voilà. Je, je pense que je n'avais pas encore tout à fait la maturité pour apprendre à gérer ça, donc j'étais complètement perturbée et je me sentais pas totalement à ma place. En plus, ça c'était donc la première chose tout plein de changements en même temps et une ambiance à l'école qui ne me correspondait pas du tout moi cette compétition à tout va ce côté on s'écrase pour arriver à un certain objectif en plus quand je demandais des notes à des copains de classe parce que pour x raison j'avais loupé un cours ou quoi c'était pas possible de les avoir c'était vraiment une concurrence rude sachant qu'à la fin de la première année prépa il y a le concours vétérinaire donc en fait tout le monde était en mode guerre quoi. on était les ennemis les uns des autres et ce type d'ambiance, je ne connaissais pas. Voilà, je n'avais jamais connu. Et la deuxième chose, c'est que en fait, en cours de route, je me suis rendu compte que j'aimais certes beaucoup les animaux, mais euh, de là à prendre un scalpel pour les ouvrir, les opérer, pour les guérir, hein, parce que c'est bien ce qui, de, de ça qu'il s'agit. Bien, je, je. Non, je me voyais pas. Et je l'ai réalisé comment Un jour, en arrivant dans notre laboratoire, on avait tous une petite trousse avec plein de scalpels. Et là, c'était la première fois qu'on l'utilisait. Et on arrive sur toutes nos paillasses il y a épinglé pour chacun d'entre nous une petite grenouille voilà écartelée comme ça avec les pattes épinglées en haut et en bas et donc on devait prendre notre petit scalpel lui ouvrir le ventre et puis voilà faire notre petit travail sur son intérieur <rire> Du coup, j'ai réalisé que ce n'était clairement pas ma voix. Pourquoi je partage cela avec vous C'est pour faire passer plusieurs messages. Déjà, il n'y a pas de rush. Voilà, chacun avance à son rythme. Ensuite, on peut se faire une idée, un fantasme d'un métier qu'on en a envie d'exercer. Et puis, dans la réalité, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'on s'imaginait. Et pour éviter ce genre de déconvenu, ce que je conseille, c'est... De discuter avec des personnes qui font le métier qu'on a envie de faire, d'échanger avec eux, de passer une journée si possible avec eux, en tout cas de le leur demander, de demander à un professionnel qui exerce le métier que l'on envisage si on peut passer une journée avec lui pour voir de quoi il s'agit. On peut également demander à effectuer un stage dans le milieu dans lequel on envisage de travailler. Moi, tout ce process là, je l'avais pas eu. En fait, j'avais mon idée, je me disais voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça, c'est ça, oui, je veux m'occuper des animaux. Pour s'occuper des animaux, il faut être vétérinaire, donc c'est ça que j'ai envie de faire. Et il se trouve que bah finalement, ce n'était pas ça. Mais est-ce que du coup, je, peux, je me dis, j'ai perdu mon temps, voilà, euh, parce que effectivement donc, j'ai passé le concours, je l'ai loupé. Donc, premier gros échec de ma carrière, <rire> de mon parcours scolaire. Euh, mais je n'ai pas voulu euh, redoubler la classe parce que je savais que c'était plus du tout ce que j'avais envie de faire. Mais du coup, j'étais perdue. Je ne savais plus exactement quoi faire. Alors, comme j'avais une passerelle pour faire la première année médecine Pharmacie, Donc je suis allée, je me suis dirigée en pharmacie. J'ai fait une année, c'était vraiment pas ça, j'avais fait ça faute de mieux. Donc voilà, j'étais à nouveau voilà, perdue, je me sentais complètement nulle. Alors que j'avais été super à l'aise à l'école jusque-là, et je me sentais mais, complètement larguée. Du coup, j'ai fait une licence en biologie, parce que c'était pareil, le tremplin naturel, mais sans grande conviction, pour finir par me dire, bon, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire c'est là que la Chine est revenue à moi. Et je me suis dit, bah, finalement, j'avais commencé à toucher du doigt la langue chinoise en l'apprenant étant enfant. J'avais des facilités par rapport à l'accent puisque j'avais été immergée dans la langue chinoise depuis tout petit. Donc, je la parlais sans accent. Et j'avais encore des restes de vocabulaire. Comme je vous le disais dans la vidéo dernière, on se faisait encore des apartés en chinois avec mes parents. Donc, j'entretenais le peu de vocabulaire que j'avais déjà. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer à bâtir sur ça. Et c'est là que je me lance dans un cursus à l'INALCO anciennement Lanzo, pour faire du chinois. Et là, je vais jusqu'au bac plus 5. Donc, je fais un master études chinoises avec une spécialité en commerce international parce que je me disais, voilà, la Chine, c'est un bon lieu pour faire du business. Et j'ai également fait une option en linguistique et didactique du chinois parce qu'au plus profond de moi, je pense que j'ai toujours été une littéraire. Euh, mais comme j'étais bonne à l'école, bah, c'est hop, euh, forcément voie scientifique. Et puis là, que j'avais eu l'occasion de me poser, de me dire, voilà, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Je me suis dit, bon, je vais pas m'oublier, je vais quand même prendre cette option en linguistique et didactique parce que c'est quelque chose qui me parle. Et c'est grâce à cette option-là que j'ai pu, à l'issue de mes études, créer l'association Les Mini-Bambous, dans laquelle je propose des cours de chinois aux enfants. Et pourquoi j'ai choisi ce cursus Déjà parce que mon mémoire, je l'avais fait sur cette thématique, l'enseignement du chinois aux enfants en francophonie, et parce que je me suis dit Comme je l'ai appris euh, étant jeune, je suis sûre que c'est ce qui m'a aidé également à avoir certaines facilités, non seulement dans l'apprentissage de tout, hein, des matières, dans la curiosité, dans l'appréhension d'un système euh, de lecture différent du mien, d'un système auditif également différent du mien. Donc, je me suis dit, ça ça m'a forcément développé des capacités que je n'aurais pas pu développer autrement. Voilà, donc du coup, je me suis dit, il y a quelque chose à creuser et j'ai envie de l'explorer et j'ai envie de donner cette chance à d'autres enfants, que d'autres enfants puissent également avoir la possibilité de s'ouvrir à une autre culture, même si ce n'est pas forcément pour devenir bilingue, mais juste histoire de, d'être ouvert, de découvrir autre chose, de découvrir d'autres sons, d'autres, de développer leur capacité de mémorisation. Mon but c'était vraiment d'ouvrir les portes du monde et notamment de la culture chinoise aux enfants et donc à l'issue de mon master j'ai créé cette, cette association. Maintenant, euh, je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui et dans la vidéo prochaine, je vais partager avec vous ce que j'ai fait comme... carrière euh, avec le chinois parce que l'association c'était vraiment mon petit bébé, c'était quelque chose que je faisais pour mon plaisir personnel. J'ai toujours suivi mon instinct, ce que j'avais vraiment envie de faire, je me suis toujours écoutée. Donc euh, mon parcours, vous allez le voir, a été euh, jalonné de différentes expériences que je partagerai avec vous dans la prochaine vidéo. Donc euh, on continuera à parler de mon parcours professionnel. Voilà, si vous avez des questions par rapport à mon parcours académique, vous pouvez les poser en commentaire. Euh, Si vous avez eu l'expérience des classes préparatoires, j'aimerais également avoir votre ressenti. hein. Peut-être que vous êtes d'accord avec moi, peut-être pas. Sentez-vous libre de vous exprimer en commentaire. Voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. Merci de m'avoir regardée. Euh, Je vous laisse mettre un petit pouce si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Je vous laisse également euh, partager la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas de révolutionner votre vie avec passion. Ciao Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Le contenu vous a plu Dites-le-moi en commentaire ou laissez-moi un avis. Cela me ferait tellement plaisir de vous lire et en plus, cela permettra au podcast d'être découvert par d'autres, ce qui m'aidera grandement. Merci d'avance. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire un tour sur mon site, rendez-vous sur elisabethcounou.com J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À très vite